0: אוקיי, okay, שלום לכולם. יש לנו היום um, נושא משמעותי מאוד, חשוב מאוד, גם עמוק מאוד. זאת אומרת, אפשר לנסח אותו באופנים שונים. היום מה שנרצה לעשות זה לנסח, לנסח אותו באופן שבו תורת הנפש היהודית, החסידות, מנסחת אותו. תכלית הבריאה. למה כל כך חשוב לשאול את תכלית הבריאה? זו לא שאלה פילוסופית, היא שאלה מאוד מעשית, מאוד קריטית, חשובה לכל אדם. בכל מקום, בכל זמן. למה השאלה הזאת כל כך חשובה? מכמה אה, סיבות. אחת זו שאלה טבעית. אמרנו שאם מה שמעסיק את האדם זה מה אני, מי אני, לאן אני הולך, מה אני רוצה מעצמי, אז איזו, איזו שאלה טבעית זאת. מי שמאמין שיש בורא, אז השאלה הראשונה שהוא צריך לשאול את עצמו, למה הוא ברא את העולם. מי שלא מאמין שיש בורא, גם מחפש איזו סדירות בתוך הבריאה. השאלת הלמה היא תמיד השאלה שמניעה את השכל האנושי. אבל האדם שמאמין שיש בורא, וזה לא משנה כרגע מידת הדתיות שלו, עצם זה שהוא מאמין שיש בורא, אז הוא שואל את עצמו, רגע, למה נבראה הבריאה? זה לא כמו לפעמים אחת הטענות לגבי שאלת המשמעות האינדיבידואלית, זה בוא נמצא לך משמעות, שתתמלא בה. לגבי הבריאה, זו לא שאלה שאפשרית. כי הרי אתה לא קודם, לא קודם אנחנו בונים משהו, יוצרים משהו, ואז שואלים מה יהיה השימוש שלו. <laughs> מה הדבר הראשון שאנחנו שואלים? ما, מה אני רוצה להשיג? מה אני רוצה? בשביל מה אני עושה? בלי רצון, אף אחד לא פועל. בלי שאני יודע למה, אני לא עושה שום דבר. ואם יש בורא לבריאה, אז חייב להיות לו איזה למה מסוים שמניע אותו, שדחף אותו, שגרם לו לברוא את הבריאה. יותר מזה, הנגזרת הראשונה, שמתוך הלמה הזה, שבגינה הוא ברא את הבריאה, מה נגזרת? הלמה שלי. זו השאלה שרחל שאלה כבר על ההתחלה. האם תכלית החיים שלי, החיפוש שלי אחר משמעות, החיפוש שלי אחר הדרך הנכונה והמתאימה לי לחיות את החיים, שאמורה להתבטא בכל הפעולות הקטנות בחיי, ממה היא נגזרת? היא נגזרת כמובן מתכלית הבריאה, זאת אומרת, תכלית האדם. כשאומר תכלית האדם זה נשמע כבר קצת גבוה. התכלית החיים שלי, הקיום שלי, האופן שבו אני עושה כלים, האופן שבו אני מדבר עם אשתי, העבודה שאני בוחר לעצמי, הקריירה, הבחירות שיהיו לי, כל דבר שאני עושה, נגזר מהלמה של חיי. אלא אם כן האדם מפורד, מנותק, והוא חי חיים חלקיים. חיים חלקיים שבעצם כל חלק בחיים שלו הוא נפרד מאחר, אין לו, אין לו קו אחד שמחבר את החיים שלו, שמניע אותו. אם אין לו קו אחד, בסוף הוא מבולבל, כי, כי הוא, הוא לא יודע מה אני רוצה מעצמי בשום מקום, אני לא יודע למה אני אעשה את הדברים, אני נגרר, אני אעלה נידף ברוח, כל דבר גורר אותי למקום כזה או אחר. אחד הדברים הכי משמעותיים זה למצוא את הקשר, את הלמה, שיתבטא בתוך כל החיים שלי. למה אני נשוי? מה, סתם אני נשוי? דיברנו על זה כשדיברנו על זוגיות, דיברנו הרבה, השאלה הראשונה שצריך לשאול, כשמישהו עומד לפני נישואים וכשמישהו נמצא בתוך נישואים, למה? למה? מה אני רוצה? מה התכלית של הנישואים? בלי ברור תכלית הנישואים, אני אף פעם לא אגיע לזוגיות טובה, גבוהה, נכונה, שיש בה התרוממות, שיש בה שער רוח, שיש בה דבקות, שיש בה תשוקה אמיתית, לא רק זמנית, גשמית, פיזית. זאת אומרת, הלמה מניע את כל מרכיבי החיים שלי. הלמה של הבריאה משפיע באופן ישיר על הלמה של החיים שלי. ועל ה-לאן אני רוצה לקחת את עצמי, איך אני רוצה לראות את עצמי. אז אמרנו, רגע, בואו נתחיל לתפוס את הנקודה. שאלת הלמה היא שאלה עיונית, אבל המשמעויות שלה הן הכי מעשיות שיש. הן באות לידי ביטוי, קודם כל זו שאלה שאין דרך לברוח ממנה. אדם שבורח ממנה הוא בעצם כאילו מתעלם, אבל הלמה ינהל את חייו, בין אם הוא מודע להם, לתשובות, בין אם הוא לא מודע. בסוף משהו ינהל את חייו, כי אם אני חושב שהעולם הזה הוא סתמי, מה שישלוט לי בחיים זה בסוף הדוניזם או כאב, מה זה הדוניזם? שתענוג זה העושר הגדול, התענוג, זה תכלית הקיום של האדם. אנחנו תכף נראה, אני לא יודע אם בשיעור הזה אם נספיק, אבל אנחנו נראה שבאמת תענוג זה אחד העניינים המרכזיים בחיי האדם, אבל, אבל תענוג עם סיבה, תענוג שחודר, תענוג שמשפיע. אנחנו נראה למה תענוג הוא נושא כל כך חשוב, למה תענוג הוא כל כך עדין ו- וכל כך יכול לקחת אותנו ממקום אחד. לא רצוי למקום כל כך רצוי בחיינו. אז שאלת הלמה היא שאלה הקריטית לגבי האדם המאמין. אם יש לו בורא, שאלה ראשונה שאמורה לעלות, אני מאמין, במה אתה מאמין? במה אתה מאמין לא שיש איזו ישות גבוהה שם למעלה, אלא מה הישות הזאת רוצה מהעולם הזה? למה היא ברא אותו? והשאלה השנייה זה אם היא בראה אותו ורוצה ממנו משהו, מה היא רוצה ממני? איך זה קשור אליי, לחיי היומיום שלי, לזוגיות שלי, לכל מה שאני עושה? ולכן התכלית היא משהו שממנה נגזרות, אמרנו, כל הפעולות בחיי היומיום, והתכלית, כשיש למישהו תכלית, היא אמורה לקבוע את כל המעשים היומיומיים. זה כמו שמישהי בוחרת לעצמה להיות אימא. אתה בוחר להיות הורה, אתה מזדהה עם התפקיד הזה. עצם קבלת התפקיד הזה, זה אחד היסודות של אמנות ההגבהה, עצם קבלת האימהות... דוחפת אותי להתנהג באופן מסוים, לראות את הילדים באופן מסוים, ל- לחשוב על הבית באופן מסוים. זה משנה לי את כל זווית הראייה. כשאני חושב על עצמי כ... אני עצמאי, עזבו אותי, הבאתי ילדים לעולם, אבל אני לא הורה בקבלת זהות, בקבלת תכלית, באיך שאני מתנהל. זאת אומרת, ואני אוהב את הילדים שלי מאוד, ואני דואג להם מאוד, אבל אני לא הורה בעצם שלי, אז המחשבה שלי היא לא כמו של הורה. יכול על הדרך לתת כסף, לעשות מה שצריך, אבל אני לא שלי. אני אדם חופשי, אני פרי ספיריט, אני לא קיבלתי על עצמי את המחויבות ואת האחריות הזאת להיות הורה. אז אנחנו חושבים על תכלית בכמה מובנים, ואנחנו נרצה היום קצת להפוך את המובנים שבהם אנחנו חושבים על תכלית. בדרך כלל כשמדברים על תכלית אנושית, אנחנו חושבים על תכלית אנושית כמה אני צריך לעשות, לאן אני צריך לקחת עצמי, מה התפקיד שלי, או איך אני צריך להיות, מה הבינג שלי, איך אני צריך להיות כאן ועכשיו, באיזה... איך, איך, איך צריך להתנהג ברגע הזה. ואנחנו נראה שכל אחת מהתנועות הללו, חיפוש המשמעות והתכלית והלמה, בלאן אני צריך להוביל את עצמי, לאן אני צריך להוביל את העולם, זו תפיסה חסרה. כי מחמיצה, מחמיצה את הקיומיות, את החיים שלי כאן ועכשיו. מצד שני, מחשבה שהיא לא מה יהיה בעתיד, אלא עכשיו, איך אני חי, מחמיצה גם משהו אחר, את הלאן אנחנו הולכים. אנחנו מה אומר לנו השידוך ביניהם? ואני רוצה למצוא את התשובות לשאלת התכלית, לא באופן חופשי ולא בקריאה חופשית שלי את המקורות, למרות שזה תמיד תחביב, אני רוצה למצוא את התשובה דווקא בתוך המאמר הראשון של הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, כמו שאתם יודעים אני מאוהב ב... כל מי שרוצה להעמיק בתורת הנפש היהודית חייב ללמוד בצורה שיטתית את הכתבים שלו, הכתבים שלו הוא של החסידות, הרמב״ם של אנחנו ננסה למצוא. אנחנו לא ננסה למצוא. תכלית הבריאה מצויה שם בצורה ארוכה ומפורטת. היא מצויה בעוד הרבה מקומות, אבל שם בצורה מסוכמת. ננסה למצוא במאמר הראשון של סדרת המאמרים שלו, שנקראת המשך תרסב. תרסב זה שנה, מי יודע איזה שנה זו תרסב? נותן לכם שלוש שניות? 1906. נגענו, בכמה פעמים היה לנו כמה ניסיונות ללמוד את סדרת המאמרים שנקראת המשך תערב. תערב זה 1912, זו סדרת מאמרים שהוא אמר במשך חמש וחצי, שש שנים למדנו כמה מהם באופן כזה חלקי, דגמנו, טעמנו כמה מאמרים שלו. המשך תרסיו היא סדרה קודמת יותר, היא נחשבת בעצם לבסיס של החסידות, שמציעה את עקרונו, עיקרי הרעיונות של החסידות. אם בהמשך תאריו יש 144 מאמרים, בהמשך תרס"ו, 1906, יש 60 מאמרים, המאמרים נאמרו במשך שנתיים, שהיו הפוגות, כל המאמרים כמדומני, אם אני לא טוען, נאמרו בלובביץ'. לובביץ' הייתה העיירה, העיירה שבה הייתה מרכז הקהילה החסידית, כל המאמרים נאמרו בלובביץ', וכשהוא היה יצא מלובביץ', הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, הוא לא היה אומר את המשך המאמרים, אלא אומר מאמרים אחרים. הוא נולד רק למי שזה ככה חשוב, בתרכ"א, שזה 1860, ונפטר, הסתלק ב-1920, ממש מלחמת העולם הראשונה, בתרפ. במאמר הראשון שלו, מתוך 60 המאמרים, <coughs> הוא שואל, הוא מנסה להסביר מההתחלה שלו בסוגיות, כמו בכל מהלך שהוא מתחיל דרשני, היא בסוגיות שנוגעות לראש השנה, לא ניכנס כרגע, מאמר נאמר בראש השנה, ביום השני של ראש השנה. המשימה המרכזית שלו היא להבין את תכלית הבריאה, להבין למה נברא העולם. והוא הולך בשיטת האלמינציה. מה זה אלמינציה? לוקחים כמה רעיונות, ועכשיו סותרים אותם, ובודקים אותם. בואו נבדוק כמה רעיונות לגבי תכלית הבריאה. ונראה אם אנחנו באמת יכולים לקבל אותם. הרעיונות בסופו של דבר חייבים להיות קשורים לחיים שלנו. אמרנו, תזכרו, תכלית הבריאה נוגעת לכל פרט בחיים שלי. ואתם תראו שזה יהיה אתגר להבין איך תכלית הבריאה נוגעת באמת בחיים שלי. אז הרעיון הראשון שהוא מעלה מופיע אצל הארי. בכלל, הארי הוא היסוד להבנת תכלית הבריאה, שזו השאלה שמעסיקה את המקובלים. מה הקשר בין העולם הנברא לבין הבורא? למה הוא ברא את העולם, איך הקשר הזה מתקיים, איך ריבוי הפרטים כאן הופך להיות אחד. אז הוא מביא את אחד הרעיונות, אתם יודעים מה רגע, הרעיון הראשון שאני רוצה להביא, הוא דווקא לא מביא אותו. ואני אעלה תכף השערה למה הוא לא מביא אותו. הרעיון הראשון, למה הבורא ברא את העולם? כדי להיטיב עם הנבראים. זו לא תכלית הבריאה, כי הוא לא מביא אותה כתכלית הבריאה. הערי מביא אותה. אנחנו נראה שזה לא באמת סתירה אלא תפיסה שונה של הדברים, אלא ניסיון לבאר דברים מסוימים. ככה הארי אומר, בעץ חיים שער הכללים, אומר ככה, שאלה ברצונו יתברך, שמו, לברוא את העולם כדי להטיב לברואיו. מכירים את זה, זה הציטוט המקורי אצל הארי. ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה, להידבק בו יתברך. מה זה להיטיב עם הברואים? הבורא רוצה להשפיע השפעה אמיתית. למה הוא נותן לנו לעבוד כדי לקבל השפעה? למה בן אדם צריך לעבוד כדי להתפרנס? כדי שלא יהיה מה שקראנו לזה כמה פעמים, נעמה דחסופה, לחם בושת שאדם מקבל ולא יתאמץ, כי דברים שקיבלת, בלי להתאמץ עליהם, נתפסים, לא מגיע לי, חסר ערך, תמיד משהו שקיבלתי ולא באמת עמלתי עליו, מתבזבז לי בקלות. ולכן אומר ככה, אומר בקדושת לוי, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הכלל הוא, יש שפע הנשפע מהבורא ברח מחמת גודל טובו, אשר בשביל זה ברא העולם, בכדי להיטיב לברואיו, ולא מחמת מעשי התחתונים, ויש שפע הנשפע מהבורא יתברך על ידי התעוררות עמו ישראל למלא בקשתם, ומעוררים למעלה להשפיע. זאת אומרת, יש שפע שיורד כי הוא רוצה לתת לנו, ויש שפע שאנחנו מצד העבודה שלנו עובדים, כדי להוריד אותו למטה. אוקיי, okay. okay. זו הסברה הראשונה, מהי תכלית הבריאה. סתם, הקדוש ברוך הוא בא לו להיות בן אדם טוב, בא לו להיות בורא טוב, אז הוא נותן. מה הבעיה עם הסברה הזאת? למה אנחנו לא יכולים לקבל אותה? עוד פעם, אנחנו תכף נראה שאנחנו לא סותרים את הארי, אלא ננסה להבין אחרת מה המקום שלה. לא, למה היא לא הגיונית? כי, כי אנחנו מחפשים תכלית. תכלית קשורה להבנה שכלית כלשהי. אתה לא יכול להגיד שאני מפענח את ההתנהגות האנושית, את הבריאה החשובה ביותר, את העולם, רק בגלל מידות, רק בגלל תנועה בנפש. למה עשיתי? כי כזה אני. מהבורא אנחנו מצפים ליותר. מה זאת אומרת טבע הטוב להיטיב? ואם הטבע שלו היה עליה אז מה, הוא היה כל היום מתאבק עם העולם וגוזר עליו גזרות? רק בגלל שזה הטבע שלו? זה הטבע שלי. הרי, הרי מה אנחנו אומרים? כל הספר, לפרוץ את גבולות האישיות. מתבסס על זה שלאדם יש טבע שמוטבע בו, איתו הוא נולד. לאדם אחד יש טבע, למשל טיפוס של עפר, טבע להנהגה. זה מניע אותו להנהיג, הוא חייב לשנות, הוא חייב לפעול בעולם. אדם שהטבע שלו, הוא, יש בו מינון מוגבר של יסוד האש. יש בו תנועה שמחפשת למה, מה נכון, ולכן הוא הרבה פעמים הופך להיות אדם ביקורתי, ממורמר, כעוס, מטריד את הסביבה, מטריד אחרים. אבל הטבע שלו זה המקום שבו הוא נשלט על ידי הטבע. אנחנו לא מעלים על דעתנו שגם אם זה לחיוב, בורא נשלט על ידי הטבע שלו. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? הרי הוא בוראה. מה, אין לו איזה... למה יותר עמוק, יותר משמעותי? אז מה כן, אומר הארי, אני עזרתי אתכם מראש שהיום יש לנו שיעור קצת עמוק, אני מקווה שתחזיקו ראש. מישהו שאלות תוך כדי מוזמן לעלות בצ'אט, ואני אמצא את ההזדמנות אה, לענות עליה. אז מה כן? אז למה כן אומרים שברא את העולם הבורא כדי להיטיב לברואיו? כי מדובר פה יותר באופן הבריאה. זאת אומרת, איך אני... יש שניים שעושים סנדוויצ'ים, אני פשוט קופץ לי קצת דוגמאות של הבוקר. שניים שעושים סנדוויצ'ים. אחד, אתה רואה שהוא מורח את השוקולד על הסנדוויץ', אתם רואים את הוואחד מריחה, אתם מכירים את זה? שהטבע זה להיטיב. כאילו, אשתי כשעושה סנדוויץ' עם שוקולד, זה, זה הילדה, מה זה מתמוגגת? כי יש אין פינות חסרות, והכל בשלוש ב- חוות כזה. ויש כאלה שהם קצת יותר, הטבע שלהם לא להיטיב, אז קצת באמצע אתם מכירים את זה, שאתה אוכל, 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 לא לשוקולד בשום דרך או ויש כאלה שיש, השוקולד מסודר, אבל יש רק שכבה אחת. לפי הטבע שלך, ככה הפרוסה שתקבל. זאת אומרת, אופן בריאת העולם היא באופן של להיטיב. זו ז- 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 תודעה מאוד חשובה, מאוד מעמיקה. אתה שיש לכל אדם, בכל מה שהוא עושה, תדע לך, גם בחושך שאתה עובר, גם בקשיים, זה וורד שחוזר על עצמו באין-ספור וריאציות, גם בקשיים, גם בהתמודדויות. בסוף, בעומק, תראו שטבע הטוב להיטיב. ואם טבע הטוב להיטיב, אם זו ההשפעה האמיתית שלו, אם זה מה שהוא רוצה לתת לברואים, אנחנו נראה. שאחרי שנסלק את החיצוניות, ואת ההתמודדות, ואת הקושי, ואת העבודה שאני צריך להשקיע בעצמי, בסוף מה יתגלה הטוב האמיתי, לא לפחד. אבל זה לא התכלית, זה לא יכולה להיות התכלית. זה אופן הבריאה, האופן שבו אני עושה סנדוויצ'ים. אז, אז תדעו לכם שהשפע מחכה שם. לא להיות פולני לפחד משפע. התקופה שלנו, המבחן שלנו הוא מבחן השפע. לא לפחד משפע. שפע זה דבר חיובי, קיים, זה טבע הבריאה. מה התכלית הבריאה? אחת האופציות. טבע הטוב להיטיב, הבורא, התנועה שלו בנפש לעשות טוב. ולכן הוא בורא את העולם בצורה של טוב. אמרנו, זה לא התכלית, זה לא הלמה, זה המה, זה האיך. איך הוא ברא? בצורה של שפע. שפע יורד בכל מיני כיוונים. עדיין לא פתרנו לעצמנו את סוגיית התכלית. כי, אולי עוד נקודה אחת, אם תכלית הבריאה הייתה להיטיב, אז זו גם הייתה תכלית האדם. אנחנו רואים שלא בהכרח זו תכלית האדם. יש אדם שהתכלית שלו היא באמת לעשות חסד. טיפוס של מים, לתת. יש אדם שהתכלית שלו, היא לא לעשות חסד, היא דווקא לכתוב, ליצור, להקים מפעל סטארט, סטארט-אפ, לתקן עולם, לבנות קשרים. החסד שלו בא לידי ביטוי באופן אחר. זה לא חסד כמו שאנחנו חושבים על נתינה. יש אדם שהוא נותן בדרך ממילא. מתוך זה שהוא עושה לעצמו, זה קצת כמו הלס אפר, קצת כמו השוק החופשי, היד הנלמה של השוק החופשי. מתוך זה שאני עושה לעצמי, העולם מתמלא בטוב. אבל זה לא מצד טבע הטוב שלי. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, הוא רוצה לעשות טוב. יש כאלה יושבים בפתח האוהל, כי יש להם סיבה אחרת. אוקיי, אז תכלית הבריאה, אמרנו, היא לא להיטיב עם הברואים, אלא זה רק האופן שבו הבריאה נבראת. בואו נלך עכשיו, על, אממ, בשיטת האלמינציה, על אפשרות נוספת שמציע הרבי הרש"ב. יהודה כבר נותן לנו דוגמה יותר טובה של סופגניה מפוצצת במילוי. היום אין כבר, אין כבר, כל הסופגניות, אני לא חושב שיש כבר את האלה המסורתיות עם הריבה בפנים. זה נותנים לילדים בבית ספר, כולם קונים סופגניות, אבל לא אכלתי סופגניה איזה עשור. אז אני לא... אה, אה, טוב. אפשרות שנייה, מה האפשרות השנייה? זה משהו שהשתמשנו בו בכמה מובנים. יש מה שנקרא בכוח, ויש מה שנקרא בפועל. בכוח זה הפוטנציאל. בפועל זה להוריד את הפוטנציאל למטה. יש אנשים, הדבר הכי עצוב זה לראות פוטנציאל מבוזבז. אדם שלא ממש את הפוטנציאל שלו. אתה לא היית רוצה לראות בורא, שיש לו אפשרות לברוא את העולם, והוא לא בורא את העולם, והוא לא מנצל את כל הכוחות שלו. איזה עצוב זה לראות אדם שיש לו כוחות ולא מגלה אותם, משאיר אותם בתוכו. זה גם היסוד של הספר הפוך על חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל. העולם קורא לנו לגלות את הכוחות שלנו, לא להשאיר רק את הבא אלא להפוך את הבכוח לבפועל. זה עולם אחר, יכולתי. גם אני יכולתי. אתם מכירים את אלה שיושבים ו- 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 ומסתכלים על חידונים או על כל מיני תחרויות ספורט? גם אני יכולתי. מה זאת אומרת יכולת? אתה יושב על הספה ולא זז, אתה בטטה. והוא עושה, אתה לא זז. מה זאת אומרת יכולתי? אתה לא באמת עושה את הדברים כאילו יכולתי. יש הבדל אדיר בין עשייה, בין פעולה אמיתית, לבין בכוח, בפוטנציאל. מה זה אצל הבורא? אני רוצה לשתף אתכם קצת בטקסטים אממ, כדי שיהיה לנו יותר מעניין. המקורות, אני מזכיר כולם, מה זה המקורות? כל המקורות שלנו הם מתוך אממ, המאמר הראשון בהמשך תהריו, מתוך 60 המאמרים. אלא מאי? המאמר, מי שביקש ממני מראש לקרוא, זה לא משהו שקוראים אותו ככה על הדרך, אני אגיד מראש, אני חושב שקראתי את המאמר... לא אגיד את כל המשך תרסה, אבל בטח את המאמר הזה לפחות עשר פעמים. הוא מאמר, הקושי שם, זה גם להבין את הפרטים, את החלקים השונים, אבל גם לקשור אותם יחד ולתפוס את המהלך שלו. וגם לנפות הרבה מהלכים צדדיים מאוד משמעותיים, וזה ארוך וזה דורש להחזיק ראש. מאוד מומלץ ללמוד, אבל זה פרויקט חיים, זה לא איזה קריאה כזאת על הדרך, זה לא איזה שיחה של הרבי מלובביץ' ככה שעל הדרך מבינים אותה בשעה-שעתיים. לא. זה חתיכת יציקה ללמוד את ההמשך תרסיו, אבל אינו, כגודל המאמץ, גודל ההישגים. אז מה בתוך המקורות שיופיעו לכם באתר התבוננות, מה שעשינו זה בעצם שלפתי את כמה הפסקאות הרלוונטיות, הקלדתי אותן, שככה עם תקציר יש עוד המון פסקאות יפיפיות, אבל אי אפשר להתמודד עם הכל, כי יותר מדי יהיה לנו מאמץ. אז אמרנו שהסיבה השנייה שהיינו מעלים על הדעת, למה הבורא ברא את הבריאה? כי הוא רצה לגלות את הכוחות שלו. לאן אנחנו חוזרים? רק שנייה. להארי, להארי עץ חיים, רב חיים ויטל כותב בשם הארי, בשעה הראשון כותב כך, בעניין תכלית הכוונה, כאן אנחנו, של בריאת העולמות, תראו איזה יופי, זה לא איזה ניו-אג' הארי, 1569, משהו כזה, כותב לנו כך, בעניין תכלית הכוונה, לא הוא כותב, רב חיים ויטל כותב בשמו, הוא לא כתב שום דבר בימי חייו, הקצרים, בעניין תכלית הכוונה, הארי הקדוש נוהגים להוסיף, בעניין תכלית הכוונה של בריאת העולמות, נבאר את השתי חקירות שנתעסקו בהן המקובלים. החקירה הראשונה היא מה שחקרו חכמים ראשונים ואחרונים. ראשונים ואחרונים. לדעת סיבת בריאת העולמות. מה, אתם חושבים שרק אתכם זה מעסיק? לפי כמות המשתתפים שלנו, אני לא בטוח שזה מעסיק מספיק. אבל, אבל זו שאלה שהעסיקה את חכמי ישראל, למרות שהבטחנו וידאו, אז אולי בגלל זה אנחנו לא... אבל זו שאלה שהעסיקה כל אדם. היא אמורה להטריד חכמי הקבלה, הראשונים והאחרונים, טרדו בשאלה הזאתי לדעת סיבת בריאת העולמות. לאיזה סיבה הייתה? ועכשיו תשמעו את הלשון. ונמנו, וגמרו, וגזרו, אומר, כי סיבת הדבר הייתה לפי שהנה הוא התברך מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו, ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד. ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם לא בפעולותיו ולא בשמותיו. מה הוא אומר לנו? מה שאמרנו קודם לכן. תארו לכם בורא שיש לו פוטנציאל לברוא עולם, יש לו כוח לעשות משהו, ולא בורא אותו בפועל. זה בורא שחסר. זאת אומרת, כדי להיות שלם, הוא היה לכאורה חייב לברוא את העולם. מה הבעיה שיש לנו קצת עם מה שאנחנו אומרים? אנחנו אומרים פה שהבורא היה חסר, לא שלם במובן מסוים, באופן מסוים, בלי בריאת העולם. לכן הוא חייב לברוא את העולם כדי להשלים את הכוחות שלו. וחלק מהכוחות, כל כוחות הנפש, זה משהו ש... חשובה, כל כוחות הנפש שמתגלים, בניגוד לעצם הנפש, שהיא מקור החיות, כל כוחות הנפש הם עבור הזולת. הם כדי לתקשר עם הזולת. בעצם כל הכוחות, כל הפוטנציאל של האדם, זה כדי שיברא משהו בתוך העולם ויתקשר עם זולת. זולת כחפץ, זולת כאדם. זאת אומרת, הבורא בורא עולם יוצר אינטראקציה עם בני אדם. בורא בכלל בני אדם, מתוך כוונה שבסופו של דבר יתגלו כל כוחותיו, ומלכתחילה כל הכוחות נועדו עבור הזולת. זאת אומרת, שאם הבורא ברא עולם, בלעדינו, בלי בני אנוש, הוא לא היה יכול לגלות את מידת אהבתו. ואת הרגשות שלו, את המידות שלו, ולא יוכל לגלות את החוכמה שלו. הוא היה לכאורה חייב לברוא עולם, זה לא מספיק שיש לי את הפוטנציאל של המידות. יש לי יכולת אהבה אמיתית אינסופית, אבל אני כבר בן 50, לא התחתנתי ואין לי בת זוג. אז מה עם הפוטנציאל האהבה? למי אתה מגלה את האהבה? מאיפה אתה מציג את האהבה הזאת? זאת אומרת, על פי הארי כאן, הבורא כאילו היה חייב לברוא את העולם. זה מה שמשתמע. לא הייתה לו ברירה. כי בלעדיה הוא לא יכול לגלות את הכוחות שלו, ובלעדינו, בלי מי שהכוחות יתעקשרו איתו, בלי העולם הנברא, אז הבורא הוא לא שלם בכל פעולותיו. זאת אומרת, אני מקריא לכם שוב, שהנה הוא יתברך מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו ובכל שמותיו של גדולה ומעלה. זאת אומרת, שאם הוא לא בורא, אז יש פער בין הבכוח לבין הפועל. על זה הרבי הרש"ב מזדעק, פעם שנייה, ואומר ככה. ו... אתם זוכרים, אנחנו מנסים להבין מהי תכלית הבריאה ומתחילים בשיטת ה... ה... בעצם האלמינציה, מה לא. הוא אומר, הוא אומר ככה, נכון שלפי, אני אסכם רגע בלשוני, נכון שיש רעיון מאוד חשוב של מימוש פוטנציאל, אבל זה נכון לגבינו, בני האדם. לגבי הבורא, זה לא עובד ככה. הבכוח והבפועל שלו הם ביחד. עצם הרצון שלו זה בריאה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, שיש פער בין בכוח לבפועל. זה שהוא יכול, זאת אומרת שהוא, שהוא, שהוא יכול, זה, זה כבר שלו, זה מימוש הפוטנציאל שלו. החלוקה הזאת היא חלוקה אנושית. ככה הוא אומר בלשונו. הנה ודאי את הכוונה, ודאי כוונת הבריאה נשלמה על ידי הבריאה. נכון, זה שהוא מימש בת הבריאה, הכוונה, <laughs> זאת אומרת שהייתה הכוונה. אבל אי אפשר לומר שזוהי התכלית הכוונה האמיתית. זאת אומרת, הוא לא דוחה את הרי, אומר זה כוונה, אבל זה לא הכוונה האמיתית. שהרי מה שכתוב בעץ חיים, תראו את זה יפה לשון, שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו, היינו שקודם ההתאבות היו הכוחות בהלם ובכוח ולא היו בגילוי, ואין זה שלמות, כי אין דבר שלם אם אינו גם בפועל, אין דבר שהוא שלם אם לא ביצענו בסוף, קמנו מהכורסה ועשינו באמת. הפוטנציאל זה הבשורה הרעה של האדם, הקשה שלו, כי היא אומרת שהוא חייב לממש את הפוטנציאל. זאת אומרת, אם לא היה לו פוטנציאל, לא היינו מצפים ממנו יותר מדי. זה שלילד יש פוטנציאל, אומר שאנחנו מצפים ממנו יותר. זאת אומרת, ועל ידי התאוות, הרי זה בא לידי פועל וגילוי. זה שנברא העולם, זה אומר באמת מימוש הפוטנציאל. והדע אמיתית, שאמיתית טעם זה באמת לא ייתכן למעלה. זה לא יכול לעלות לגבי הבורא. זה שאחר כך לנבראים, אתם רואים, זה לא הלשון שלי, כל כך חשוב לי שנקרא מקורות לפעמים, זה לראות שאנחנו לא... ממציאים שכל דבר שהוא בכוח אינו דבר כלל, ומכל שכן שאינו בבחינת שום פועל כלל. זאת אומרת, העולם הנברא הוא גם כל-כולו מצוי בתוך הבורא. הוא גם כל-כולו חלק מ... אין, אין הבדל בין כוונה לבין מימוש אצל הבורא. שניהם כוחות שלו, זה כמו שאין הבדל בין מחשבה לבין אה, אה, משהו גשמי. מה, אתה יכול להגיד שיש יותר בורא בכוס קפה הזה שאני שותה עכשיו ופחות בורא במחשבות שלי? הרי בשניהם יש בורא. לא יכול להיות. אז נכון שכשמישהו ממש את הפוטנציאל שלו, הוא משלים את הכוונה, אבל זו לא התכלית. זו לא הסיבה שבגללה. פה הרסתי איזה עשרים שיעורים שהעברנו על תכלית הכוונה לגלות את הכוחות. ומכל שכן, אינו בבחינת שום פועל כלל. כי אם דווקא כאשר מתגלה ופועל דבר ופעולה גשמית, אז הוא הפועל, נכון, אבל למעלה? הרי תכף, כשעלי ברצונו להבות, הרי מיד נתהוו כל העולמות. הידוע כי לא מחשבותיו ומחשבותינו, לא כמו שאנחנו פועלים, כך הוא פועל. אז מה אצלו? ואם כן, אי אפשר לומר שבשביל זה היה אמיתית סיבת הבריאה, שהרי היה שלם בבחינת שלמות כוחותיו ופעולותיו גם לפני שנברא העולם. מה אומר לנו פה רבי הרש"ב? אומר לנו, הרעיון של שלמות שהבורא היה חסר עד שהוא לא ברא את העולם, לא אפשרי, כי הבורא אין אצלו הבדל. בין בכוח לבין בפועל. זאת אומרת, יש פה גילוי של תכלית הבריאה, אבל זה לא התכלית האמיתית. זה לא המהות האמיתית. מה אמרנו עד עכשיו? אמרנו עד עכשיו כך: הבורא, תכלית הבריאה היא לא להיטיב עם הנבראים, זה רק אופן הבריאה. זה לא התכלית האמיתית שאמורה להניע אותי בחיים. תכלית הבריאה היא לא מימוש הכוחות וגילוי הפוטנציאל. זה יופי, זה חשוב, זה לא התכלית האמיתית. זה, זה... כי אצל הבורא זה לא כך, אצל האדם יש בזה יותר מכך. כי אצל האדם יש הפרדה בין בכוח לפועל, אבל זו לא התכלית האמיתית. עוד אופציה שהוא דוחה, האופציה הנוספת שהוא דוחה זה, כדי, כתוב בזוהר, שאם לא יתפשט תור הבורא, אם הוא לא יברא את העולם, איך ידעו, איך ישתמודון ליה, איך יכירו אותו, איך ידעו לגביו, איך ידעו שהבורא קיים בכלל. זאת אומרת, הבורא היה חייב לברוא עולם כדי שיכירו אותו. אחד הדברים הכי בולטים בחברה, אני אגיד בחברה, בכלל בעולמנו, זה הרצון להיות מפורסם. הרצון שיכירו אותי. מאיפה נלקח הרצון שיכירו אותי? שאני אחקוק את שמי? שיזכרו אותי? שייתנו לי לייג בפייסבוק? שיראו את התמונה שלי? מאיפה הוא נלקח? שיראו את היופי שלי, שיראו מה עשיתי. בכל קנה מאיפה הוא נלקח? מאותו רצון של הבורא, האדם. כל התנועות שלו נלקוחות מהעליונים בבואה, עד, לרצונות שלי, לכוחות שלי, לנטיות שלי. עד לנטיות שלו קיימות גם בתוכי. זאת אומרת, שאם הוא רצה שיכירו אותו, ולכן הוא ברא עולם, אז גם אנחנו, כל אדם רוצה שיכירו אותו. כל אדם רוצה להתפרסם, אלא אם יש בו תנועה של יראה מאוד גדולה או פחד, והוא רוצה להיעלם. כל אדם רוצה לגלות את הכוחות שלו. כל אדם רוצה שידעו מי סלב זה היום המילה, לפעמים יש היום כבר סלב בלי תוכן. אז מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר, אומר ספר הזוהר שסיבת הבריאה זה כדי שיכירו את הבורא. הוא אומר על זה רבי נתן מברסלב, התלמידו הגדול של רבי נחמן, אומר ככה, אומר אולי, אולי נקרא משפט אחד מליקוטי מ- 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 א- הלכות שלו, הוא אומר ככה, עיקר הבריאה, להכיר את הבורא על ידי האמונה, ובאמת אי אפשר להכירו ולדעת ממנו יתברך על ידי שום מידה ושום ספירה כי אם על ידי האמונה. והאמונה היא תחילת הצמצום. זאת אומרת, אם הבנתי משהו בשכל, הוא הושג אצלי בשכל. אם האמנתי במשהו, אז זאת אומרת שכרגע לא הייתי צריך להבין אותו בשכל. האמונה מתחילה במקום שבו השכל מפסיק. וכל הזמן האמונה צריכה להזין את ההבנה השכלית. זאת אומרת... שהבורא ברא עולם, למה, הסיבה השלישית האפשרית, כדי שיכירו אותו. מה אומר על זה הרבי הרש"ב? מה נראה לכם? כאילו, הרי אנשים, לא יודע, הסתובבתם ב- באחרונה בעולם, אולי אני אחזיר אתכם רגע אליי, הסתובבתם, ותכף נשתף שוב, הסתובבתם ב- באחרונה בעולם, העולם הרי נברא במדרגות התחתונות שלו. יש ארבע עולמות למי שמכיר, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בעולמות התחתונים, בהוויה שלי, במודעות שלי. איזה בורא? מי מרגיש? מי יודע? איזה, אם רצית שיכירו אותך, היית צריך לעברו רק את העולמות העליונים, אומר, אומר הרבי הרשב. אז מי בורא עולם נשתר, שבו הבורא לא מורגש בו, שבו הבורא לא מוכר בו, ורוצה שיכירו אותו? זה כמו שאני רוצה להיות מוכר, ואני מתחבא ולא עולה לרשתות החברתיות, ולא מופיע בפייסבוק. ולא מופיע בוואטסאפ, ולא מופיע ב- ב- ביוטיוב, ולא מעלה סרטונים. אז איך אתה רוצה להיות מוכר? מה זאת אומרת? כאילו, מה, כאילו, מה אתה... מה, איך התכלית שלך להיות מוכר ואתה לא מוכן לעשות שום פעולה? זה פחות או יותר. זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להיות מוכר. אם היית רוצה להיות מוכר, היית רוצה להיות סלב, היית עושה את הפעולות שמדרשות שאת... כדי להיות סולב. היית ממתג את עצמך, היית מביא את עצמך לידי הכרה. והבורא לא עושה את כל אלה, הוא משאיר לנו עולם נסתר. חיים שבהם אין בורא שאפשר להכיר אותו, אין בורא שהוא קיים בתוך הבריאה. ולכן הוא אומר ככה, אי אפשר לומר טעם זה על התאוות עולם התחתון, שהרי המספיק בהתאוות עולמות עליונים, ובפרט שכאן בחינת אסתר והעלם האור ונתעבה דווקא באופן הזה. עוד אפשרות אחת לפני שנגיע לאפשרות שלנו, אני מקווה שנספיק, הזמן שלנו קצר. הוא אומר, טוב, למה... מי שמכיר את תיאור הבריאה של האר"י, הוא אומר שהבורא היה מלא כל החלל, ואז הוא היה צריך לצמצם את עצמו, לפנות חלל, מקום פנוי שבעצם לכאורה הוא לא נמצא, ומתוכו לאפשר את בריאת העולם על ידי קו. זה ממש בתקציר הוויזואליה של הבריאה. אז אומר הרבי הרש"ב, מה ההישג הגדול פה? איפה ההתחדשות פה? הבורא היה נמצא בבריאה קודם לכן, היה מלא כל החלל, ועכשיו הוא רוצה גם להיות מלא כל החלל, אז מה הוא השיג? מה, מה המטרה של הבריאה? או, עכשיו אנחנו מתחילים להגיע לתשובה, והתשובה של... אולי נקרא יחד איתכם את התשובה, כדי שהמילים יחקקו לנו, נחקוק את המילים אצלנו, ואז את, ה, את הלשון המדויקת, ואז נוכל להתחיל להבין במה מדובר, ומתוך זה להפיק כמובן מה זה אומר לנו, מה התכלית חיים שלי, וכמה אור זה... מי... מפזר על תכלית החיים שלי. אז מה נשאר לנו? מה בעצם הבורא רוצה? למה הוא ברא את הבריאה? כך הוא אומר, ככה הוא כותב. אלא העניין הוא כמו שכתוב במדרש, במדרש רבה, במדבר רבה, על הפסוק שוקב, משיר השירים, שוקב עמודי שש. מה זה שוקב עמודי שש? שוקב זה העולם. זאת אומרת, הבורא ישתוקק לברוא את העולם, שזה מצעד התשוקה שלו בלבד. לא מצעד הכרח, לא בשביל שלמות, לא כדי שיכירו אותו, אלא כדי לגלות את מה, מה זה תשוקה? תענוג. זה בעצם מה שהוא רצה לגלות. הבורא רצה לגלות את הענוג שלו בתוך העולם התחתון, ורצה לקיים, לברוא אותנו, שנעזור לו בעצם בגילוי התענוג הזה בתוך העולם התחתון. הוא מתחיל לאט-לאט להגיד לנו משהו על עצמנו. אנחנו במפגש הבא או בלימוד הבא, ננסה רגע... להוריד את זה יותר למטה. אבל זה אומר, קודם כל, שאני לא חסר. לא בשביל השלמות, זה לא התכלית שלי, ולא כדי שיכירו אותי, אלא כדי לגלות את הכוח הכי גבוה שלי בנפש. זה רק מצד התשוקה, הכוח העונג שלי, שיתגלה בתוך העולם התחתון. זאת אומרת, אלא שזהו רק מצד התשוקה, שנשתוקק, לברוא אותו. ופה זה משפט שהייתי ממרקר, ואני להבין אותו קצת. ואין אנו יודעים טעם שכלי למה נשתוקק דווקא כשהוא יתגלה בעולם התחתון, אלא כל הכוונה שלו הייתה להמשיך גילוי עצמות אור אינסוף למטה. מה הכוונה להמשיך גילוי עצמות אור אינסוף למטה? מילים מאוד גבוהות, אנחנו צריכים להבין מה זה עצמות אור אינסוף ומה זה למטה. אולי איזה דוגמה תעזור פה, אני לא בטוח שהיא לגמרי תעבוד. ראיתי איזה סרטון על נתן גושן, נכון? נתן גושן הזמר. וראיתי שהוא עבר, עבר בחתונה, והוא שמע מעבר לגדר שמנגנים, נכנסים לחופה עם שיר שלו. שמע שמנגנים שיר שלו ונכנסים עם השיר שלו לחופה. והוא התלהב כל כך, כנראה היה לו איזה הופעה, לפני או אחרי הופעה, והוא חשב כבר לקפוץ עם הגדר, התקשר מיד למנהל שלו, התקשר לבעל האולם, כל-כולו מרוגש, כל-כולו נפעם, והוא נכנס כמובן אחרי. האירוע, אחרי שהייתה את החופה, והוא הגיע לחתן ולכלה, והפתיע אותם, הביא איזה קלידן או משהו כזה, וניגן את הניגון שהם ניגנו בחופה בפני הקהל. והחתן והכלה מתרגשים, והוא מתרגש וכולי. והשאלה, ממה הוא התרגש? מה? אתה זמר, אתה יודע, יש לך שני מיליון צפיות ביוטיוב, על כל הסרטון שלך, אתה יודע שהם נגנים את השירים שלך בחתונה, מה זאת אומרת? אתה מגלה את הכוחות שלך, אתה יודע את זה, מה, מה, מה זאת אומרת? מה שהוא מנסה להגיד, שהיה איזה משהו שגושן, נתן גושן כשהוא שומע פתאום את הניגון שלו בחופה, הוא מרגיש שהעצמות שלו, העצם שלו, לא רק הכוחות שלו, השיר קיים, את הכוחות הוא כבר גילה, לא רק הפעולה, חלק מגילוי העצמות זה על ידי גילוי הכוחות למטה, אבל העצמות שלו נתגלתה עכשיו במקום מסוים שהוא לא חשב, לא תיאר, וזה מוחשי עבורו, זה באמת קורה עבורו. זה כמו, אולי אני אקח דוגמה מהעולם שלי, זה כמו מכרתי ספרים, המון, עשרות אלפים, אני חושב, אבל לראות ברכבת מישהו שקורא את הספר שלך, זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, זה רגע איזה, אה, איזה תנועה מרגשת. העצמות התגלתה כאן למטה. מה זאת אומרת עצמות? עצמות זה מקום שהוא למעלה מגבלות. זה מקום שהוא כאילו אתה... לוקחים איזה משהו שהוא פרטי שלך, אינטימי שלך, אני חושב שהוא אמר את זה בריאיון הזה, נתן גושן, משהו שעבדת עליו בתוך חדר סגור, ופתאום הוא מתגלה ויורד לעולם התחתון, ומשפיע על אנשים, ונמצא בכל מקום, ו... והוא לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום, לא בנפש. העצמות כשהיא מתגלה למטה, והיא מתחברת עם גילוי הכוחות, עם העשייה, עם הפעולה הפרטית, שם יש בינגו, שם מתגלה התכלית. זאת אומרת, התכלית, אמרנו, שאם אנחנו חושבים במושגים של תכלית זה להשיג, להגיע לאנשהו, או איפה אני צריך להיות, זה חלקי. כי אני, אני, אני רוצה משהו עתידי, אבל אני לא ממש ארגיש שאני עכשיו מממש את התכלית שלי. ואם אני רק עושה ולא מחובר לעצמות שלי, למקום הפנימי שלי, למקום הגבוה שלי, אז אני גם חסר משהו. התכלית היא כשהעצמות של האדם מתגלה בתוך המקום הזה. זאת אומרת, דיברתי עם איזה סטודנט למשפטים והוא אמר לי, ואחד אה, הרעיונות שעלו תוך כדי שיחה הייתה, נכון שיש לך לחץ של לימודים, ולקח לך כמה דקות, כמה חצי שעה, שעה, בשבוע, שבו אתה מגלה את העצמות שלך בעניין מסוים. שבו אתה לא רק עושה מה שצריכים ממך, אתה לא רק מגלה את המחויבויות שלך, אלא אתה מגלה את הפנימיות שלך בעניין שלא קשור למחויבות. שלא קשור עכשיו ל... כאילו, גיליתי עכשיו עניין פנימי באיזה משהו שנוגע לי בעצם הנפש. משהו שהוא לא רק תלוי בכוחות שלי, משהו שאני לא מגדיר את עצמי על פי מי שאני, מקום יותר גבוה עבורי. אחרי זה, החצי שעה הזאת, השעה הזאת, שהיא התיבת נוח, היא מקום שממנה אני לוקח כוחות להתמודד. בתוך הלימודים, מוריד את זה למטה, בקריירה, בעבודה. גיליתי את העצמות שלי, את הנקודה הפנימית, הלא מותנית, לא מוגבלת, ואני מוריד אותה מתגלה בתוך כל חלקי החיים. זאת אומרת, מה נתעבה הבורא? נתעבה שיהיה מציאות תחתונים, שיהיה עולם תחתון, מרוחק, לא מחובר אליו, ובתוכו תומשך בחינת עצמות אור אינסוף למטה. הבחינות הגבוהות של הנפש התגלו בתוך העולם התחתון. אנחנו נראה, נבין את זה בשבוע, בפעם הבאה שנלמד, נראה שחלק מגילוי העצמות זה לגלות את התענוג שלי. במה שאני עושה. חלק מתענוג, אבל לא תענוג שמתפרץ לכל, מתפזר לכל הכיוונים. תענוג שמתגלה בתוך העשייה שלי, בתוך גילוי הכוחות שלי, בתוך העבודה שלי. לא תענוג סתמי, לא תענוג של התמכרות. וההמשכה היא מבחינת פנימיות ועצמות אור אינסוף של למעלה מעלה מהגילוי, שמאיר בעולמות... טוב, פה יש עוד כמה מושגים שאני צריך להעביר אותם, ואין לנו עכשיו הרבה זמן להעביר אותם. אני רגע אסכם בנקודה, ואני אגיד שאחד המושגים שאיתם אנחנו יכולים לארוז את מה שאמרנו עד עכשיו, אני לא יודע איך אני אסגר פה, אחד המושגים, אם אנחנו חושבים בכל מיני מונחים של מה התכלית שלי, מה המשמעות, הדרך שהחסידות מסרטטת את זה, המשמעות, התכלית נמצאת בהבדל בין שני מושגים, חיצוני ופנימי. זאת אומרת, פנימי זה חיבור למעלה. חיבור לעצמות, חיבור למה שבכל דבר בעולם יש צד חיצוני וצד פנימי. בכל דבר, בכל שיחה, בכל עניין, בכל לימוד, בכל אינטראקציה חברתית, בכל אינטראקציה זוגית, בכל אינטראקציה עם ילדים, בכל עבודה שלי. העניין הפנימי זה המהות שלו, זה החיבור הגבוה שלו. המשימה היא, בכל דבר, להיות אדם פנימי. בחסידות, מי שמכיר, חיצוני זה קללה. זה כאילו, לא יודע אם קללה זו המילה הנכונה, אבל כאילו, יאללה, אתה ובמה אתה עסוק, במה יחשבו עליך, במה אתה עסוק, באיך שאתה נראה, במה תעסוק, אתה עסוק, אתה מחפש זוגיות על פי מה, מנסה להרשים, מה, מה אתה כזה חיצוני? פנימי זה מי שנוגע בעצם, במהות עצמו, עצמה, בעניין עצמו. טוב, מה העניין? מה העניין פה? מה צריך להתגלות פה? המטרה היא שהנקודה הפנימית לא תהיה לבדה, תתגלה בתוך העולם החיצוני. זו הסיבה שבגללה הבורא ברא עולם. הוא לא רצה רק עולם פנימי. הוא רצה, הוא נתעבה, שהעולם הפנימי, שהעצמות שלו תתגלה בתוך עולם מרוחק. בשביל זה הוא צריך אותנו, תכף נראה מה זה אומר לנו. אבל הוא רוצה שהעצם תתגלה במקומות הרחוקים ביותר. העצמות תתגלה בתוך עולם נברא. פנימי יקרין לחיצוני. אנחנו רואים את זה היטב, רואים אדם שהוא פנימי, שהוא מונח במה שהוא עושה, במה שהוא מדבר, מונח ברעיונות שלו. כמו שהוא רגע מסוגל להתחבר למהות, אז רואים את זה עליו, הוא גם מושך יותר. הוא לא, כאילו, זה, זה לא החיצוניות מושכת אותו. הוא יודע בדיוק למה הוא כאן, מה הוא רוצה, מה העניין שלו. בורא, רצה עולם שבו תהיה הרבה חיצוניות. כל העולם הוא חיצוניות בעצם. רואים את זה בטבע, בעולם שלנו, רואים את החיצוניות בכל מקום זועקת לי. אמרת לי, בוא, בוא תחיה חיים חיצוניים שאין בהם שום טעם ותחליט שהכל רק בשביל הרגע, בשביל האיך שאני אוכל, בשביל החיצוניות. והוא אומר, בוא תכניס בה תנועה פנימית שתתגלה בתוך החיצוניות. זה לגלות את עצמות הבורא בתוך המעשים, בתוך עולם נברא, בתוך החיצוניות. עכשיו, אנחנו בכלל, סרטטנו לנו, כדי להעביר את זה, להוריד למטה, אנחנו צריכים להבין עוד מספר מושגים שנמצאים עדיין באותו מאמר. מושגים כמו מה זה להוריד, מה זה להמשיך ממקום, מהעצמות, מסובב כל עלמין, לתוך החיים שלנו. מה זה אומר? לתוך ממלא כל עלמין. איך זה נראה? איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי? מה זו בכלל עצמות? יש מספר מושגים שצריכים להעביר בצורה עד כמה שאנחנו יכולים לתפוס אותם, אבל כרגע כבר יש לנו מבנה של עולם מושגים שאומר לנו, רגע, אנחנו חושבים על תכלית באופן הלא נכון. אנחנו חושבים על תכלית באופן של הישגים. חושבים על תכלית באופן של מה שאני אהיה. חושבים על תכלית באופן של איך שיראו אותי. חושבים על תכלית באופן של איך שיעריכו אותי. זה לא תכלית, זו לא החיצוניות. הדרך להבין תכלית היא להיות זאת אומרת, גם כשאני לומד, גם כשאני סטודנט למשפטים, מהי הפנימיות בעניין, מהי גילוי העצמות, היא חיבור לעניין עצמו. ואחרי זה לקחת את העניין עצמו ולהוריד אותו למטה. בכל דבר שאני עושה, אני מצליח להתחבר לעניין עצמו. ולא לחיצוניות שבו, שחקן כדורגל. יש המון חיצוניות. איך רואים אותי ומה חושבים עליי, ואם אני עם הבגדים הנכונים, ואיך אני אהיה, וכמה כסף אני ארוויח, ויפרסמו עליי, ומה כתבו עליי. החיצוניות שולטת בעולם. אבל אם אני מצליח להתחבר לנקודה, מהי הנקודה עצמה של הכדורגל? עם כל זה היה שווה לי. גילוי הכוחות, זה לא הנקודה, זה רק החלק מגילוי הנקודה. להיות מחובר לדבר עצמו. לגילוי האחדות בתוך המשחק. לגילוי ההנאה מתוך המשחק, להתחבר לתענוג בתוך המשחק, שיתגלה בתוך המאמץ שלי. אם אני מצליח, זאת אומרת, החדרתי, הקרנתי מהפנימי בחיצוני. בפעם הבאה אנחנו נמשיך עוד äh, סדרה של הנחות äh, יסוד שצריך להציב כדי להגיד לעצמנו מה התכלית אומרת בתוך החיים שלי. מה התכלית, איך היא קשורה לחיים שלי ואיך היא משפיעה לחיים שלי. אבל הבנו מה הבורא רצה. קודם כל, תענוג, תזכרו. הוא ברא את העולם מתוך תענוג, מתוך תאווה, מתוך השתוקקות. הוא, הוא, אם נסכם בעוד משפט אחד, הוא ברא את העולם מתוך השתוקקות. זאת אומרת, הוא רצה שהאור שלו יגיע הכי רחוק. אנחנו עכשיו יכולים להבין למה כל אחד רוצה להיות מפורסם. כי זה סוג של חיקוי או השראה ממה שהבורא רצה. הוא רצה שהאור שלו ירד הכי למטה. אני רוצה שהאור שלי ירד הכי למטה. נחמד לי ש, שישלמו לי שיותר על כל ספר, אבל האמת שהייתי נותן גם בחינם כדי שכולם יקראו. כל אחד, קראנו ב, ב... כל אחד שרוצה להשפיע, זה הדבר המרכזי שלו, שהוא רוצה שהאור שלו יתגלה במקום הכי רחוק שיש. אמרנו, תאווה זה גילוי של תענוג, והוא צריך להתגלות אחרי זה בתוך התפשטות הכוחות, בתוך מה שאני עושה, לא באופן מפוזר, לכן תענוג שמתגלה בצורה מפוזרת, כמו התמכרות, הוא הרסני, כי הוא לוקח לי את כל הפוטנציאל של מימוש התכלית שלי. והנקודה השלישית שבה נעסק בפעם הבאה, מה התפקיד שלי? בתוך גילוי תכלית הבריאה של הבורא, ומה זה אומר לגבי תכלית החיים שלי, היומיומית שלי, איך היא נגזרת מאותה תכלית. מה, מה זה אומר להיות פנימי עבורי? למה התכלית חיים שלי קשורה יותר בלהיות פנימי מאשר בלמצוא את מקום העבודה הנכון? מאשר בלפתח סטארט-אפ נכון, אבל גם כשאני מפתח סטארט-אפ, לא יש לי פנימי ויש לי חיצוני. מה זה אומר להיות הפנימיות? אז בינתיים נשאיר את השאלות האלה לפעם הבאה. שאלות מצדכם להעברות, ורגע, אני מזכיר כבר למי ששומע את ההקלטה, להירשם לערוץ ואפשר לקבל עדכונים לגבי הלימוד שלנו בכל מיני אופני לימודים, אימוני, לימודים בקבוצות הוואטסאפ. זהו עד כאן להקלטה.